0: Alcos e baixos na estreia da Libertadores, São Paulo e Flamengo vencem fora de casa, Internacional e Santos decepcionam na estreia, hoje ainda tem Atlético Mineiro e Palmeiras e a gente fala sobre o fiasco da Superliga Europeia, não sai daí e solta a vinheta! E aí pessoal, que bom ter vocês aqui, para quem não me conhece, eu sou Aurélio Barcelos e o canal está de volta, depois de um bom tempo sem produzir, a gente volta com muita informação e agora a gente toca a bola para frente e não perde mais nenhum dia de esporte aqui. Se você não conhece aqui como é que funciona o canal, eu peço para você assistir o vídeo até o final, se gostar não se esqueça de curtir e de se inscrever. Ah, e no final do vídeo eu te conto como você pode ficar ainda mais informado sobre o mundo da bola, não sai daí e vamos para as notícias de hoje. A gente já começa com polêmica, vamos falar da criação da Superliga Europeia, competição que revoltou milhares de torcedores no mundo inteiro e entidades. Para você que não está sabendo o que aconteceu, 12 dos maiores clubes europeus decidiram criar uma competição para bater de frente com a Champions League. Foram eles Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Juventus, Milan, Inter de Milão e Atlético de Madrid. A proposta defendia que assim os torcedores do mundo inteiro poderiam comprar partidas de alto nível, gerando um crescimento econômico maior do que a atual competição europeia. Somente na primeira temporada, os clubes participantes receberiam 3,5 bilhões de euros juntos. A competição gerou revolta por parte dos torcedores e por parte das entidades de futebol. E a revolta é simples, né? o torneio simplesmente foi feito para ganhar dinheiro, a parte esportiva não era algo relevante, era disputada de forma amistosa, sem rebaixamento, e isso geraria talvez um aumento da discrepância entre os times pequenos e os times grandes. O tempo destes clubes acarretaria uma redução da renda dos clubes menores, agravando a diferença desses times. As represárias da Superliga aconteceram de forma imediata, torcedores protestaram na sede dos clubes e as entidades já cobraram alguns posicionamentos e ainda falaram sobre possíveis punições como, por exemplo, os jogadores que participassem da Superliga seriam banidos das seleções, além dos clubes que participassem também seriam retirados da Champions League e das competições nacionais. Depois de muito tumulto, a Superliga encerrou em 48 horas. De segunda para terço, os seis clubes ingleses que encorpavam a Superliga desistiram da ideia e saíram fora. Inter de Milão e Milão também estão perto de sair. Por nota, a Superliga diz que vai reconsiderar passos mais apropriados para reformular o projeto. Enquanto os times europeus brigam na Europa, a bola rolou na América do Sul com a Libertadores. E que começo de Libertadores em 2021. Santos e o Internacional perderam na estreia da fase de grupos. Isso mesmo, Peixe recebeu o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro e perdeu de 2 a 0. Embaixo de Chuva, o Santos jogou mal e ainda contou com um gol contra de Pará para perder esses três pontos importantíssimos. Os gols da partida saíram no segundo tempo, com Garces completando o cruzamento da esquerda e depois Pará no susto fez contra e fechou o placar. Na altitude, o Inter perdeu para o Ready. O Colorado não aguentou os 3.600 metros de La Paz e sofreu uma derrota de 2 a 0 O primeiro gol foi uma pedrada de fora da área sem chances para Marcel Lomba que só pulou para aparecer na foto mesmo. O segundo gol da partida também saiu de um belo chute na gaveta numa batida quase que sem ângulo. A maré só virou para os times brasileiros nos jogos das 9h30. Flamengo passou sufoco, mas venceu o Vélez de virada na Argentina. Com a marcação fraca no começo do jogo, o Flamengo saiu perdendo duas vezes na partida e teve que correr atrás para conquistar os três pontos. Substituindo Rodrigo Caio, Gustavo Henrique teve outra noite ruim, falhando nos dois lances que resultaram em gols adversários. No primeiro tomou o corte de Luceiro e no chão viu Vélez abrir o placar. O empate do Flamengo veio com Arão depois de uma bela assistência de Gerson num rebote do escanteio. No início do segundo tempo, Gustavo Henrique falhou na marcação e viu Giannetti encontrar Johnson mais uma vez. O empate do Mengão veio na cobrança de pênalti de Gabigol. E a virada saiu num golaço de fora da área de Arrascaeta, de perna esquerda na gaveta sem chances para o goleiro. Ofensivamente o Flamengo jogou bem, criou bastantes oportunidades, mas defensivamente tem sofrido bastante, principalmente com Gustavo Henrique ali na zaga. Os volantes Diego e Gerson criaram bastante oportunidades, mas parecem sofrer um pouquinho ainda para a marcação e o time de Rogério Ceni tem preocupação lá atrás. Também jogando fora de casa, São Paulo fez 3 a 0 no em Cristal, acabando com a visibilidade de 21 partidas do time peruano. Ontem o volante Luan foi o cara do tricolor paulista, marcou bem, saiu jogando e ainda fez o dele na vitória. O segundo gol o tricolor saiu numa pressão alta em que Luan roubou a bola e ela foi parar em Benítez. O meia soltou uma pedrada de fora da área e ampliou o placar. Benítez que jogou muito bem na armação das jogadas, criou muitas oportunidades e ainda deixou o dele. No fim da partida, Éder deu números finais ao duelo, completando o cruzamento de Reinaldo. O Tricolor assume a liderança do grupo e saiu com moral na estreia da Libertadores, vencendo fora de casa por 3 a 0, jogando muito bem, criando várias oportunidades. Isso tudo depois de vencer o Palmeiras no clássico pelo Paulistão, que moral do Crespo, hein? Hoje às 7 horas da noite, o Atlético Mineiro estreia na Libertadores contra o Deportivo Laguara em Caracas. O Galo chega para o confronto em boa fase no Campeonato Mineiro. A equipe de Cuca conquistou 8 vitórias em 10 jogos com 22 gols marcados. Já o Laguaira chega para a partida disputando apenas um jogo na temporada. A última vez que os venezuelanos atuaram foi no dia 11 de abril em empate na estreia no Campeonato Nacional. Palmeiras também estreia na noite de hoje. Verdão visita o Universitário em Lima, às 10 horas da noite. Sendo a melhor campanha da fase de grupos dos últimos três anos da Libertadores, os comandados de Abel enfrentam o Universitário, que não vence um time brasileiro a oito partidas. Essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É muito importante que vocês estejam inscritos para que a gente continue crescendo. Ah, eu prometo que a gente vai ter programa amanhã, tá? Não vou subir de novo, então continue aí, ative o sininho, compartilhe com os amigos também, pra gente ficar com a comunidade cada vez maior. Muito obrigado a todos e até amanhã.